0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story.
1: So, ein neuer Montag, eine neue Folge Beauties and Beasts. Ich sage Hallo, liebe Zuhörerinnen, Hallo, liebe Zuhörer und natürlich auch Hallo, liebe Johanni.
0: Hallo, lieber Lukas und alle, die wieder mit dabei sind. Ich freue mich total auf diese Folge heute. Ich glaube, das wird wirklich spannend. Wir haben ja einige Zuschauerfragen bekommen zum Thema Training und da wollen wir heute etwas tiefer reingehen.
1: Ja, genau so ist es. Zuallererst nochmal vielen Dank für die vielen tollen und auch spannenden Fragen rund um das Thema Training. Wir haben uns davor sogar schon ein paar Sachen überlegt für die Folge heute und es waren im Prinzip, sind ganz viele Fragen gekommen zu den Themen, die wir wir uns auch vorher schon gedacht hatten. Als allererstes mal, Johanna, erzähl mal, wie läuft es denn bei dir aktuell im Training und wie geht es dir so?
0: Danke der Nachfrage, mir geht es wirklich verdammt gut. Ich habe sehr, sehr viel Kraft im Training, viel Power, fühle mich rundum sehr energetisch, auch den ganzen Tag über und das ist einfach zurzeit ein richtiger Spaß also sei es im Training sei es im Alltag ich merke einfach hey diese Phase jetzt gerade zwischendurch nach der langen Wettkampfphase tut verdammt gut diese Art Recovery Reverse Diät was wir machen diese paar mehr Kalorien wirklich mega gut und der Form auch, es gefällt mir richtig gut, wie der Muskel wieder sehr voll ist und es ist halt einfach im Training wirklich das Schönste, wenn du einfach merkst, dass du wieder die Gewichte steigern kannst, ja, gut schnell warm wirst, so schnell ins Schwitzen kommst und das einfach dich total fit fühlst und ja, diese Progressionen halt wieder hast, das macht halt schon riesen Spaß und aus dem Grund wirklich sehr, sehr gut, Lukas. Und ich hoffe, dir geht's auch gut. Wie läuft es bei dir? Ich glaube, du hast jetzt ein paar Tage pausieren müssen aufgrund von körperlicher Einschränkung. Magst du vielleicht mal berichten, was das ist, was du da hattest?
1: Ja, also erstmal grundsätzlich, mir geht's auch super. Äh, auch meine Trainings laufen zurzeit richtig geil. Mir macht's mega, mega Bock. Ich bin ziemlich motiviert zurzeit im Training. Und ja, was du ansprichst mit, den, äh, mit der Einschränkung ist so, dass ich halt seit so drei, vier Wochen ein bisschen Probleme habe mit den Knien, die tun mir wenig weh beim Beintraining und bei bestimmten Übungen halt, vor allem wenn ich den Quadrizept trainiere oder so Sachen mache, wo du halt in die Knie musst, Beinpresse, Kniebeuge, solche Sachen. Deshalb habe ich jetzt zwei Wochen mal keine Beine trainiert, habe jetzt dann auch quasi in der letzten Woche einfach mal vier Tage oder fünf, fünf Tage Gar nicht trainiert, aber jetzt nicht, weil ich nicht Lust hatte, sondern einfach, weil ich irgendwie mich so gefühlt habe, als könnte ich die Pause mal gut vertragen, um dann wieder richtig gute Trainings zu haben und es war echt optimal, also es war wirklich genau das das Richtige, genug Zeit für die Regeneration zu haben, wir waren ja viel spazieren in der Zeit, ich habe viele Schritte gemacht. Und habe quasi trotzdem mein Aktivitätslevel hochgehalten, aber die Trainings sind wirklich ziemlich geil zurzeit. Also ich muss sagen, ich hatte die letzten 5, 6 Einheiten, waren wirklich alles grandiose Trainings, haben richtig Bock gemacht. Ich bin übelst konzentriert im Training, fokussiert, höre immer vom äh, Urs die Playlist Gym of Gods. Also falls mal jemand nicht weiß, was er im Training hören soll, Gym of Gods Playlist, echt absolute Empfehlung volle Kanne motivieren, weil du hast es irgendwie auf den Ohren und denkst so krass, der Urs ist jetzt gerade in Amerika, macht jetzt dann beim Mr. Olympia mit und das pusht einen einfach im Training und äh, ja, richtig geil. Also von daher, bei mir läuft es auch gut.
0: Schön, auch ganz spannend, glaube ich, für einige da draußen mit dem Thema, mit den Knien, dass es das vielleicht ein guter Tipp ist, einfach dann mal diesen Bereich wirklich 14 Tage konsequent ruhen zu lassen, nicht zu reizen, nicht zu trainieren, dann eben leichte Aktivitäten wie Spaziergänge oder Ähnliches reinzunehmen, ähm, das macht dann das Ganze doch schnell wieder besser und ähm, alles andere konntest du ja jetzt so auch trainieren. Und ich glaube, jetzt geht es auch wieder ziemlich gut.
1: Ja, ja, ja. Ich merke auf jeden Fall, dass es besser ist. Habe jetzt auch noch mal mich ein bisschen beim beim Dehnen so auf die verschiedenen Bereiche im Bein konzentriert. Nicht nur Beinrückseite, auch Beinvorderseite. Und da merke ich wirklich schon enorme Verbesserungen ganz schnell. Und morgen steht dann das äh, erste Beintraining wieder an. Und dann schauen wir mal, wie es läuft. Aber ich bin guter Dinge. Fangen wir an mit unseren Fragen, Johanna. Wir haben gleich zum Einstieg uns so einen richtig fetten Brocken rausgesucht, nämlich alles rund um das Thema Schwachstellentraining. Da hätte ich erstmal die Frage an dich so, Johanna. Hast du denn körperlich irgendwo Schwachstellen, wo du sagst, da achte ich im Training ganz besonders drauf? Und wie identifizierst du überhaupt die Schwachstellen?
0: Ja, guter Punkt. Schwachstellen würde ich behaupten, habe ich auf jeden Fall wie identifiziere ich die? Vielleicht fange ich damit an, um es ein bisschen greifbarer zu machen. Und zwar natürlich, jeder hat eine Selbsteinschätzung, aber oftmals (lacht) liegt die vielleicht total neben der Fremdeinschätzung. Und bei uns in dem Sport ist es natürlich wichtig, wir werden ja auf der Bühne bewertet und wir wollen ja, dass unsere definierten Schwachstellen auch die sind, die der Judge, also der Kampfrichter auch wahrnimmt und dann, nur dann können wir an den richtigen Schwachstellen arbeiten. Ne? Wenn ich jetzt halt irgendwie sage, keine Ahnung, mir gefallen persönlich meine Waden nicht, ist jetzt zum Beispiel so, äh, dann ist es aber vielleicht dem Kampfrichter total egal, weil die Wade jetzt nicht kriegsentscheidend ist in der Bikini-Klasse oder nicht kriegsentscheidend fürs das Gesamtbild. Ähm, wichtiger ist dann aber zum Beispiel, und das ist dann auch diese Schwachstelle, die ich jetzt meine, ähm, das Thema... Gluteus, wobei klar Schwachstelle jetzt nicht gleich Schwachstelle ist. Mein Gluteus ist gut ausgeprägt. Mein Gluteus hat eine gute Gesamtform fürs Gesamtbild und ist auch im Aufbau immer ordentlich am Start, also rein vom Volumen. In der Diät geht mir aber da wieder sehr viel schnell verloren. Das ist halt auch so etwas, was genetisch bedingt ist. Beim einen fliegen dann in der Diät halt mal schneller im Oberkörpermuskel weg beim anderen wie bei mir vielleicht dann in der Beinrückseite oder im Gluteus. Wichtig ist jetzt eben beim Thema Schwachstelle bei mir, der Gluteusmuskel laut dem Feedback der Judges darf in der profi bikini Liga ruhig noch ein bisschen mehr Volumen haben. Und dieses Volumen kriege ich natürlich nur hin, wenn der Muskel wieder wächst. Und Volumen auch, wenn man jetzt auf den Gluteus blickt, gibt es ja auch verschiedene Anteile bei dem Muskel, Da rede ich jetzt bei mir von dem Gluteus Maximus und aber auch Minimus, das ist schon der oben drauf, also sprich der, der dann so von hinten wirklich dieses runde, plastische, ich nenne es jetzt einfach mal in meinen Worten Bubble-Bud-Erscheinungsbild macht. Und bei mir ist eher dann so, dass das oben, also nicht unten, wenn man jetzt auf den Gluteus blickt, da ist der ordentlich ausgeprägt. Das, was dann so diese Spitze, diesen Übergang zum Bein-Bizeps darstellt. Mir geht es eher um den oberen Anteil. Und das sind dann beispielsweise Übungen wie Abduktoren oder auch Kabel-Kickbacks oder auch Hip-Thrusts, wo man dann diesen speziellen Anteil forcieren kann. Ähm, Jetzt mal, das war so ausgeholt, wie identifiziere ich diese schwachstellen Natürlich kann ich sie eben selber identifizieren, ich kann Formbilder machen, kann in den Spiegel gucken. Bei den Formbildern fällt mir das aber leichter, weil ich dann halt wirklich ähm, wie ein anderer Mensch auf mich selbst blicken kann und meistens im Gesamtbild besser sehen kann, wo fehlt es mir jetzt noch beispielsweise auch an den Schultern, aber zum Beispiel eher an der seitlichen Schulter. So, ne? Das jetzt einfach mal erstmal dazu.
1: Also das finde ich auch wichtig beim Thema Schwachstellen. Ähm, macht euch schon bewusst, was sind eure Schwachstellen und zwar realistisch. Also für jemanden, der auf die Bühne geht, ist immer wichtig, der Vergleich mit der Konkurrenz auf der Bühne. Ähm, wo, haben, wo haben die ihre Stärken und wo seht ihr jetzt im Vergleich zu den anderen nicht so gut aus? Und wenn ihr jetzt keine Bühnenathleten seid, dann, dann habt ihr natürlich ein bisschen einen anderen Maßstab, aber dann macht es trotzdem Sinn, sich da halt ja mit dem Thema Schwachstellen auseinanderzusetzen, weil, wie du eben richtig sagst, jeder von uns hat sie.
0: Auch ein ganz wichtiger Punkt als Bühnenathlet, Athletin, wie du sagst, der Vergleich, also das hatten wir irgendwann in einer Podcast-Folge auch schon mal, ähm, du kannst ja wirklich nur diesen Eins zu eins Vergleich, wie du neben den anderen, ich mache jetzt bei mir als Beispiel Bikini-Athletinnen, aussiehst, wo es mir eben noch fehlt, das kann ich und das kann der Kampfrechter ja nur bewerten und feststellen, wenn du neben den Leuten stehst. Das bedeutet wieder, mach Wettkämpfe, nimm da teil, guck, wo du stehst, danach weißt du, an was musst du arbeiten. Wenn du nur, im, also wenn du jetzt quasi, wie du gerade gesagt hast, ja, im, quasi Ambitionen hast, Wettkämpfe zu machen, noch keine gemacht hast und zu dir selber sagt, ich weiß nicht, wo meine Schwachstellen, wo ich noch was, dann mach doch erstmal die Wettkämpfe und gucke, wo musst du dran arbeiten. Ne? Aber klar, der Unterschied ist dann, wenn du jetzt ein Athlet oder ein, ein Trainierender bist, der sagt, ich will halt fit sein für den Sommer und so weiter, das ist noch mal was anderes. Ne? Aber auch da hol dir einen Trainer, hol dir einen Coach, der da das, den nötigen Blick für hat, die Expertise mitbringt und dann kannst du auch da... Ähm, ganz explizit an den Stellen arbeiten, die halt nicht ganz so genetisch oder wie auch immer austrainiert sind, wie du es dir wünscht
1: Da ist auch die Frage, Johanna, wie gehst du jetzt oder welche Tipps hast du für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie sollen sie denn mit, den, mit der Arbeit an der Schwachstelle umgehen im Training?
0: Ja, das ist ein sehr guter Punkt und ich kann sagen, wie ich es erfahrungsgemäß mache. Und zwar habe ich da erst Kürzlich auch noch mal an meinem Training ein bisschen was verändert. Das heißt, ähm, beim Thema Muskelgefühl, ich habe jahrelang ehrlich gesagt nicht wirklich mit Verstand und Kopf und großartigem Muskelgefühl trainiert, sondern eher halt Hauptsache ja das, was auf dem Plan stand probiert mich da zu steigern von den Intensitäten, klar habe ich auf die Ausführung geguckt, aber das Thema Muskelgefühl und eben mit dem Kopf zu trainieren, das war nie so Priorität bei mir und das hat sich auf jeden Fall geändert und gerade wenn wir von Schwachstellen sprechen, ist das wirklich ein ganz wichtiger Punkt, dass ihr mit dem Kopf den Muskel ja trefft dass ihr den Muskel den ihr treffen wollt trefft und das ist gar nicht so leicht wie man das einfach immer so dahin sagt ja gerade als Beispiel ein Gluteusmuskel wie viele Mädels und Menschen da draußen berichten immer wieder dass sie Schwierigkeiten haben beispielsweise bei einer Kniebeuge den Gluteus zu spüren sie spüren alles den den Quadrizeps wegen mir die Hamstrings sogar die Wade oder den Rücken alles aber nicht den Gluteus Und das kann ich auch berichten aus der Vergangenheit. Und da ist es dann wichtig zu gucken, bei welcher Übung spüre ich diesen Muskel, den ich treffen will, am besten. Und wenn jetzt dein Coach, dein Trainer, dir schreibt, auf dem Plan, mache die Kniebeuge frei und du spürst aber bei der Kniebeuge frei diesen Gluteusmuskel nicht, dann sprich mit deinem Coach und sag: Hey, ich ich spüre den Gluteus aber besser, wenn ich die Kniebeuge in einer Kniebeugenmaschine mache oder in der Multipresse geführt, oder eine Frontkniebeuge, oder, oder. Aber dann dann nehme diese Übung, wo du den Muskel auch spürst und triffst, weil alles andere macht ehrlich gesagt wenig Sinn. Klar wirst du als Anfänger immer auch damit erstmal Muskelvolumen aufbauen, keine Frage, und einen Reiz setzen. Aber gerade wenn wir jetzt schon etwas fortgeschrittener sind, wäre das ziemlich schade, weil man dann einfach Zeit verschwendet und das Ganze einfach wirklich mit Verstand auch angehen kann und dann deutlich schönere Ergebnisse und bessere Ergebnisse erzielt. Ja, das bedeutet, ähm, mit Muskelgefühl trainieren, mit Verstand trainieren und nicht einfach nur schwer, dass man die Übungen, und und nicht nur schwer und die Übungen, die halt auf dem Plan stehen,
1: Und äh, würdest du jetzt generell, zum Beispiel wenn du einen Muskel hast, wo du sagst, das ist meine Schwachstelle, der Gluteus, würdest du den eher am Anfang von deinem Programm machen, wenn du Beine trainierst oder eher am Ende?
0: Also tendenziell eher am Anfang, weil ich ja da noch wirklich so die volle Power habe. Dann will ich ja auch, dass der Fokus eben auf diesem Muskel liegt. Das heißt, ich nehme natürlich die Schwachstellen schon Ans Anfang, an den Anfang meines Trainings. Trotzdem möchte ich dazu sagen, kann es mal sein, dass ich auch noch am Ende des Trainings beispielsweise eine Grundübung mit reinnehme, welche ich dann zum Beispiel noch so ja, als Finalisierungsübung für meinen Schwachstellenmuskel reinnehme und zum Beispiel einfach nochmal so richtig ausreize mit einem höheren Wiederholungsbereich, aber jetzt nicht mehr einem eine Maximalgewicht, ja. Ähm, aber ansonsten an den Anfang wichtig ist natürlich da zu Beginn erstmal wärmt euch richtig gut auf und wärmt diesen Zielmuskel, der eure Schwachstelle ist, einfach verdammt gut auf. Das ist auch etwas als Tipp, wo ich gerne mitgeben möchte, was ich in den letzten Wochen auch jetzt ähm, erst bei mir habe, implementiert habe, ist das Aufwärmen, nicht nur hier zehn Minuten irgendwie auf dem Ergometer und dann loslegen und halt nochmal explizit aufwärmen bei den Übungen, sondern wirklich auch teilweise den Zielmuskel, ich mache es jetzt wieder am Beispiel Gluteus, vor der Übungsausführung, vor der ersten Übung ein bisschen aufdehnen. Man hört ja ganz oft, Dehnen vor dem Krafttraining sollte man nicht machen. Diese Pauschalaussage, Das ist eine Aussage, die kann auf jeden Fall richtig sein und zutreffen, muss aber nicht. Das ist sehr individuell. Und ich habe mir das als Tipp auch von einer bekannten Athletin geholt jetzt, von einer befreundeten Athletin, mal zu probieren, den Gluteusmuskel vor dem Training aufzudehnen und sogar mit der Formingrolle auch noch aufzurollen, damit ich es schaffe, mehr Faszien im Gluteus zu treffen. Und es funktioniert aktuell bei mir sehr gut. Und ich mache sehr gute Erfahrungen damit. Das heißt, so eine Viertelstunde ungefähr. Ne? Mal zwei Dehnübungen für den Gluteus. Zweimal schön in die Dehnung gehen und ein bisschen rollen. Und dann beginnen. Und dann natürlich auch bei der Übung auch schön aufwärmen. Ein paar mehr Aufwärmumsätze machen, damit ihr richtig den Muskel spürt. Ne? Das ist schon wichtig. Vielleicht sogar mit dem... Ähm, ja, Theraband bzw. Glutband oder so auch noch ein paar warm machen, das könnte ein Beispiel sein. Ne? Ja.
1: Also für mich auch der entscheidende Punkt für das Thema Schwachstellentraining ist, wirklich sich bei den Schwachstellen darauf zu konzentrieren, dass man die auch zum Arbeiten bringt. Ich denke, dass das in sehr, 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 sehr vielen Fällen der Grund ist, warum die Schwachstelle die Schwachstelle ist. Das hat oftmals nichts mit der Genetik zu tun, sondern damit, dass halt an dem Muskel an sich vorbei trainiert wird. Und äh, das würde ich auf jeden Fall jeder Zuhörerin und jedem Zuhörer empfehlen, da wirklich so zu arbeiten, dass ihr im Gym auch den Muskel spürt, der die Schwachstelle ist.
0: Ein weiterer Tipp dabei ist, Ablenkungen vermeiden. Versucht euch wirklich, auch wenn das Fitnessstudio total voll ist, einfach auf euch, auf die Übung Und den Muskel zu konzentrieren. Genau, wir kommen dann auch noch später dazu. Das schon mal vorab. So einfach ist es oft gar nicht. Und ähm, da gibt es natürlich verschiedene Strategien, wie man das gut üben kann.
1: Okay, Johanna. Gib uns doch vielleicht auch mal einen Einblick so ein bisschen in deinen Trainingsalltag. Welche Muskeln oder welche Muskelgruppen spürst du denn besonders gut im Training?
0: Also ich spüre besonders gut, Die Beinvorderseite tatsächlich, den Quadrizeps, zum Beispiel Beinstrecker, aber auch bei der Kniebeuge, egal in welcher Variante ich die Kniebeuge mache, spüre ich meistens erstmal die Beinvorderseite, den Beinstrecker, statt die Beinrückseite. Genauso auch in einer Hackenschmidtmaschine, Kniebeugenmaschine ist das der Fall. Ähm, Die Rückseite, da brauche ich immer ein bisschen länger für. Was ich mittlerweile gut schaffe, ist den Beinbeuger, die Hemmis zu spüren und genauso jetzt im Oberkörper die Brust und die Schulter schaffe ich recht schnell zu spüren. Was mir dann schwerer fällt, ist der Rücken, dass ich da wirklich den Zielmuskel treffe und eben auch den Gluteus. Und das ist etwas, wo ich ganz oft höre, die Muskeln, die wir nicht sehen ähm, im, im Spiegel oder beim Training, dass wir da einfach grö- mehr Schwierigkeit haben, den richtig zu treffen, zu spüren, ne? Und das ist ja irgendwie auch, wenn man sich das jetzt mal so vorstellt, fast logisch, denke ich mir. Wenn ich jetzt so in den Spiegel gucke und sehe halt, wie mein Quadrizeps irgendwie arbeitet oder ich sitze auf den beiden streckern, ne, stellt euch das vor und ihr macht diese Bewegung und ihr seht, wie dieser Muskel arbeitet. Das ist irgendwie für mein Gehirn leichter, dann da auch das Gespür reinzubekommen, Es fällt mir dann halt schwerer bei den Muskeln, die ich nicht sehe, wie sie gerade arbeiten. Da hilft es mir manchmal wirklich, kommen wir später noch dazu, da einfach mich reinzufühlen und die Augen zuzumachen und zu überlegen, wie arbeitet dieser Muskel, also sprich rein anatomisch, wie sieht es jetzt aus gerade, wenn ich jetzt beispielsweise einen Beinbeuger nehme, wo ich liege. Das ist ja eigentlich wie ein Bizeps-Curl, ein Bizeps-Curl spüre ich sofort, spüre ich total schnell sehe ich ja auch, wie der Bizeps arbeitet. Und dann denke ich mir, okay, das ist jetzt bei der Beinrückseite genau das Gleiche, wie ein Bizeps-Curl. Und so zieht sich der Muskel auch zusammen. Und dann komme ich schneller da rein. Das ist für mich so ein kleiner Trick. Ja,
1: Ja, voll gut, Johanna. Bin ich auch bei allen Punkten echt total dabei. Ähm, Ja, dann, du hast schon ein bisschen gesagt, welche Muskeln spürst du gut, wo tust du dir schwer? Vielleicht auch mal, Johanna, da noch die Frage, wie ist denn überhaupt aktuell dein Split, mit dem du trainierst?
0: Die Frage kam auch ein paar Mal. Genau, mein Split sieht so aus. Ich habe ein Push-Pull-Beine-Split, welcher sechs Trainingstage hat. Achtung, ich trainiere nicht sechsmal die Woche. Ich trainiere vier bis maximal fünfmal die Woche. Also mindestens vier Krafttrainingseinheiten die Woche. Maximal 5. Wie kommt es zustande? Also ich habe quasi, ich fange an mit Legs 1, also Beine 1. Dann kommt Pull, also Oberkörpertraining. Ein Tag Pause. Das bedeutet, ich trainiere mal zwei Tage am Stück. Ein Tag Pause. Dann kommt das Beintraining 2. Und Push, also Brust, Schulter, Trizeps. Ein Tag Pause. Dann kommt Beintraining 3. Und Oberkörperpumptag dann sind diese sechs verschiedenen Trainingstage durch. Aber ihr müsst euch ja vorstellen, nach zwei Tagen mache ich einen Tag Pause. Deshalb mache ich eben in einer Woche mal fünf Trainingseinheiten. Und da das ja durchläuft, gibt es dann halt auch die eine Woche, wo ich mal nur vier mache. Auch da ist es wichtig irgendwann lernt ihr euren Körper kennen könnt auf den hören und wisst wie regeneriert er und wenn ihr halt merkt, dass ihr einfach noch komplett ja über Säuerzeit überall Muskelkater habt, hättet aber jetzt halt Beintraining und merkt aber einfach Port, das geht halt noch nicht, dann kann ich euch sagen, auch mir fällt es extrem schwer, aber dann macht lieber noch einen Tag Pause, weil der Muskel wächst halt nun mal nicht während dem Training, sondern in der Regeneration. Und dann ist es besser, ihr gönnt dem Körper da noch einen Tag Pause und geht am nächsten Tag und gebt dann voll Gas und werdet merken, das bewirkt in Summe deutlich mehr. Also so viel jetzt zu meinem Training. Das heißt, in einer Woche habe ich mindestens zweimal ein Beintraining und auch mindestens zweimal ein Oberkörpertraining.
1: Ja, voll interessant, voll spannend, Johanna. Jetzt da noch die Frage auch, was gibt es denn sonst noch so für Trainingspläne, Trainingssplits, die Sinn machen, die unsere Zuhörerinnen und Zuhörer kennen sollten?
0: Das ist eine gute Frage, die ist halt riesengroß, die Frage, weil das Ganze, finde ich, kann man überhaupt nicht pauschal jetzt beantworten. Es gibt so viele verschiedene Trainingssysteme und ich sag mal, Immer wieder wird gerne das Rad neu erfunden und eigentlich ist es ein totaler Quatsch, weil, wisst ihr, das kommt natürlich in erster Linie darauf an, was ist denn euer individuelles Ziel? Also warum geht ihr ins Training, an was wollt ihr arbeiten? Wollt ihr auf eine Bühne? Wollt ihr für euch einfach fit sein? Wollt ihr gut aussehen? Was auch immer. Da fängt es ja schon mal an und anhand dessen, kommt ja dann erstmal ins Spiel, was für ein Training macht bei dir jetzt Sinn und dann aber auch, bist du Trainingsanfänger, bist du fortgeschritten, was für Trainingsmethoden haben bei dir in der Vergangenheit gut gute Ergebnisse ähm, erzielt, ja, also da auch wirklich probiert natürlich für euch erstmal die Trainingsvarianten aus, die es halt so gibt, lasst euch natürlich auch da von einem erfahrenen Trainer im Fitnessstudio Pläne schreiben oder geht eben direkt zu einem Trainer und Coach und ja, lernt für euch, was für ein System ist für euch das, wo ihr das gewünschte Ergebnis erreicht. Das jetzt mal vorweg. Und ich kann sagen, in der Vergangenheit, ich habe von Ganzkörpertrainingsplänen von fünf bis sieben Mal die Woche bis hin zu ähm, einem Split, einem Fünfer-Split, wo ich sogar mal einen Arm-Trainingstag hatte als Mädel, wo ich sagte, das ist ehrlich gesagt fast immer Quatsch. Für die meisten hatte ich alles. Dann hatte ich ein Trainingssystem hier 5x5, 10x10. Da habe ich zum Beispiel mal nur, um nur vom Volumen aufzubauen in, der, in den Beinen, 10x10 Kniebeuge und 10x10 rumänisches Kreuzheben gemacht. Und das war mein Trainingsplan. Hat gut, hat gut geklappt. Ich habe ordentlich Fleisch aufgebaut, kann ich euch sagen. Ne? Also... Von dem her, diese Frage ist riesengroß und für mich ganz arg schwer, jetzt so zu beantworten, weil wirklich das einfach eine individuelle Sache ist. Und ich will eine Message natürlich da auch mitgeben, was ich am Anfang schon gesagt habe, so trainingssystem hier und da und, und HIT und was gibt's hier alles, whatever, Also Leute, das Rad wird nochmal nicht neu erfunden und jeder verkauft vielleicht da draußen wieder sein spezielles System. Ich habe super viele Trainingssysteme ausprobiert. Jetzt kann ich euch sagen, ich trainiere seit etwa einem Jahr in dem gleichen Trainingssystem mit dem gleichen Trainingsplan und ich mache stetig Fortschritte. Das funktioniert. Also ihr braucht nicht alle acht oder zehn Wochen Zwingend einen neuen Trainingsplan und müsst das, was ihr jetzt die letzten acht oder zehn Wochen gemacht habt, komplett über den Haufen werfen. Habe ich früher auch mal gedacht, dass man das tun muss. Muss man nicht. Ne?
1: Okay, dann picken wir uns mal einen Bereich so ganz gezielt raus beim Training, Johanni, weil da kamen wirklich 12 und 12 Fragen dazu. Das ist der Bereich Beine und Po. Also vielleicht liegt es auch daran, dass wir zum größten Teil weibliche Zuhörerinnen haben, aber das ist ja auch wichtig für die Jungs, ein ordentlicher Arsch und gute Beine gehören ja bei Jungs genauso auch mit drauf. Und also hier, wie gesagt, die Frage, die wirklich sehr, 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 sehr oft kam, sind deine Tipps, um gezielt Beine und den Po aufzubauen, Johanni.
0: Okay, da schiebe ich kurz vorweg, es kommt auch da in erster Linie drauf an, wie lange trainierst du schon? Erster Punkt. Bist du kompletter Anfänger, fortgeschrittener oder oder? Natürlich kann ich da aus den ersten Jahren von mir sprechen und sagen, Tipps sind in erster Linie erstmal Grundübungen, um überhaupt Fleisch an die Beine hinzubekommen. Grundübungen bedeutet Kniebeugen, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben. Beinpressen, ja, solche Geschichten, wo du eben die, die Mehrketten hast, sprich nicht nur jetzt isoliert einen dieser Beinmuskel trainierst, sondern wirklich komplett den Bewegungsapparat im Unterkörper reizt und da wirklich erstmal die richtigen Ausführungen auch schaffen. Weil das klingt immer so leicht, ja eine gescheitene Kniebeuge, eine ordentliche auch ich, Leute, das ist einfach so, Es muss mich immer wieder selber korrigieren, wenn ich eine freie Kniebeuge mache, dass ich die gescheit mache und dass ich da den Muskel spüre und meine Knie nicht zu sehr ähm, belaste und so weiter und so fort. Du musst mich da selber immer wieder korrigieren, korrigieren lassen. Ja, weil oft sieht man es ja selber gar nicht mehr. Ähm, also es ist gar nicht so leicht. Sprich, Grundübungen, erster Tipp. Da die Ausführung top hinbekommen und dann wirklich Kraft aufbauen bei den Übungen. Schwer trainieren, auch als Frau schwer trainieren. Also es braucht niemand, auch eine Frau,
1: braucht nicht anfangen auf einer Beinpresse eine 1,25 Kilo Scheibe oder eine 2,5 Kilo Scheibe drauf zu legen Das könnt ihr euch echt sparen.
0: Also ich sag mal, wenn ihr jetzt gerade im zweiten Tag im Fitnessstudio seid, ist es schon okay, weil das Ding hat ja vielleicht schon 45 Kilo. Ja, wenn euch das den nötigen Reiz gibt, aber dann, Mädels da draußen, dann fangt an wirklich auch, ja, keine Angst vor Gewichten zu haben und eben schwerer zu trainieren, wenn ihr die richtige Übungsausführung habt. Dann werdet ihr merken, wenn ihr genügend esst, auch, ja, spielt ja auch eine große Rolle natürlich bei dem Thema, Fleisch ranzukriegen an den Unterkörper und auch den Po. Aber dann steigert euch da stetig und eben macht Grundübungen. Und fangt jetzt nicht an, keine Ahnung, mit hier Kabel-Kickbacks als, als ersten Übungen, um jetzt da den großen Gluteusmuskel zu bekommen. So. Ich kann euch und will euch da sagen, ich habe Kabel-Kickbacks. Diese Übung.
1: Ich kenne die Antwort schon.
0: <lacht> ich mag die gar nicht. Und es ist also keine Favorite-Übung von mir. Und ich habe die jetzt irgendwann, keine Ahnung, von einem halben Jahr mal wieder reingenommen in meinen Trainingsplan. Aber die ist, nicht, die ist nicht ständig in meinem Plan drin. Die ist gut, ja. Und ich muss die jetzt auch wieder öfters integrieren. Aber ich habe die ersten Trainingsjahre rauf und runter Grundübungen gemacht ich wiederhole es nochmal, Kniebeuge, Kniebeuge, Kreuzheben, rumänisches Kreuzheben, was gibt es noch alles, Sumo-Kniebeuge und Beinpresse. Sumo-Deadlift, Beinpresse, Ausfallschritte Mädels, Ausfallschritte sind der Oberhammer, ja, egal in was für einer Variante und wenn ihr die rauf macht, einfach ohne Gewicht, habe ich ja auch in den ersten Jahren wie eine verrückt gemacht. Das ist so genial für einen Po und auch eine gute Form in den Beinen. Wirklich, wirklich. Und genauso auch Aufsteigeübungen. Ja, da kam auch eine schöne Frage, gehen wir später noch drauf ein beim Thema Stairmaster. Aufsteigeübungen hat mir mein erster Coach, Grüße an den Clemens, sehr früh schon in meinen Trainingsplan reingemacht können so aufsehen, wie ihr habt eine Kiste, so eine Box im Gym oder auch eine Bank im Studio, wo ihr einfach aufsteigt. Einmal nach rechts hoch, einmal mit dem linken Bein hoch, wie eine große Stufe im Endeffekt. Das könnt ihr natürlich so weit spielen, dass ihr irgendwann äh, Kurzhandeln in die die Hand nehmt oder eine Gewichtsscheibe, um einfach mehr Gewicht zu haben. So könnt ihr das steigern und das ist eine geniale Übung für Beine und den Gluteus. Ne? ist aber auch wieder eine, eher eine Grundübung, weil ihr nicht isoliert nur den Gluteus oder nur den Strecker oder, oder trainiert. Was ist wirklich genial und das habe ich damals auch hoch und runter gemacht. Ne? Zum Beispiel. So.
1: Okay, ich kann das nur unterstreichen, also für die Männer unter euch oder für die Mädels, die Beine wie Männer haben wollen, ist eins zu eins genau das Gleiche, was du gesagt hast, gilt da auch, Johanni. Und jetzt wollen wir es natürlich auch zum Abschluss wissen. Was ist denn deine Lieblingsübung für den Po und für die Beine?
0: Darf ich anfangen mit den zwei, die ich überhaupt nicht mag? Ich sage auch, warum ich sie nicht mag. Und zwar einmal Hip Thrusts und Kickbacks. Und ich sage euch, ich bin da jetzt stolz drauf, dass ich die nicht mag. Und mich ärgert es auch, weil das sind zwei verdammt gute Übungen für den Gluteus. Vor allem für den Gluteus Maximus und auch Minimus. Und ich habe da halt einfach nicht so das Gespür bei den Übungen vom Gluteus. Ich kriege das nicht so schnell rein, wie bei anderen Übungen. Da arbeite ich gerade aber ganz arg dran und diese beiden Übungen kann man ja auch in verschiedenster Weise machen. Auch da möchte ich kurz als Tipp geben, zum Beispiel Hip-Thrusts. Wenn ihr keine hip thrusts maschine habt, das mit der Langhandel für euch, jedes Mal mit dem Aufbauen und so weiter oder auch ihr da nicht so das trefft oder euch das wehtut oder whatever, dann macht zum Beispiel die Hip-Thrusts trotzdem zum Beispiel halt ans Ende hin und mit etwas weniger Gewicht. ja? Oder geht an den bein liegen, probiert es da mal aus. Oder macht das Ganze einbeinig mit einer Kurzhandel. Also da gibt es ja zig Varianten, wie ihr das schaffen könnt, bei den Hip Thrusts doch mehr Gefühl in den Gluteus zu bekommen, um den Muskel eben zu spüren. Das mache ich eben gerade auch. Das ist der einzige Grund, warum ich die Übung nicht so sehr mag, weil ich das Gespür im Muskel nicht so arg habe. Und eben diese Hip Thrusts, das ist ein Glaubenssatz von mir immer gewesen in den ersten Trainingsjahren, dass das so eine schwachsinnige Übung ist ja und die kein Mensch braucht für einen Gluteusmuskelaufbau. Hatte ich vielleicht auch ein bisschen recht, die braucht man nicht zwingend. Jetzt sage ich jetzt mal, bin ich fortgeschritten. Plus natürlich ist es eine geile Übung, um wirklich auch den Gluteus richtig aufzuwärmen, ja, zu kontrahieren erstmal und ja, da den Zielmuskel dann auch eben zu treffen. Das heißt, die Übungen sind gut <lacht> und wichtig, ähm, einfach nur nicht meine Favoritenübungen. Jetzt kommt meine Favoritenübung und es fällt mir gar nicht so leicht, mich zu entscheiden. Ich würde jetzt aber sagen, Kniebeuge, wirklich. Ich liebe Kniebeuge, auch wenn es so eine gewisse Hassliebe ist, weil es in vieler Hinsicht scheiße anstrengend natürlich ist und man sich manchmal denkt, ach oh, ja. Aber das ist eben so der Punkt zu dieses Thema Hassliebe, also es ist so scheiße anstrengend, aber wenn du es machst und wenn du dich da steigerst und es ist halt geil und ich liebe es, wenn das Training schwer ist, aber du, du halt so an dein Limit kommst, an deine Grenzen kommst, schaffst deine Grenzen wieder zu überschreiten und danach halt echt dir denkst, boah, ich habe mich mal wieder kurz aus dem Leben geschossen, das ist halt schon viel geiler, wie wenn ich hier Kick- Kickbacks mache und mir denke, oh ja, es brennt ziemlich arg in meinem Gluteus. Ähm, Punkt. Das ist Bei der Kniebeuge, halt einfach, da denke ich mir, ich bin richtig am, am Arsch. Ne? Und am Ende, in meinen Worten jetzt mal so gesagt, und irgendwie ist es halt ein anderes Feeling. so Klar, ja, nee, okay. Jetzt habe ich genug da ausgeholt. <lacht> Ihr wisst jetzt, Kniebeuge und auch am liebsten frei, muss ich sagen. Aktuell am liebsten frei.
1: Sehr gut, Johanni. Ja, jetzt haben wir noch eine interessante Frage gekriegt. Und zwar, was hältst du davon, Äh, Wenn man zwei äh, Beintage am Stück direkt hintereinander macht.
0: Die Frage war auch gekoppelt mit einem Beispiel. Denn meine liebe Teamkollegin, die Christina Brunauer, Profiathletin, macht das nämlich scheinbar aktuell. Und erst mal darauf einzugehen, also ich meine zu wissen, einschätzen zu können, warum die Christina das so macht. Bei der Christina ist es einfach, würde ich jetzt einschätzen, der Hintergrund, dass sie super viel Beinmuskulatur schon hat und aufpassen muss, dass eben die Beine vor allem der Oberschenkel, die Teilungen im Oberschenkel nicht zu sehr austrainiert ist. Und da kann man das schon machen, dass man dann zwei Tage am Stück trainiert, wenn man halt das Ganze von der Frequenz her, äh, Frequenz von, von der Intensität her eher leicht gestaltet. Und eher so diesen gewissen Übertrainingsreiz haben möchte und hervorbringen möchte, der dadurch ja generiert wird, wenn du zwei Tage nacheinander den gleichen Muskel trainierst, ja, dann hast du eher einen Überreiz. ja, Und das führt eher dazu, den Muskel nicht aufzubauen, sondern zu halten. Ja, weil, sondern eher also dass er nicht größer wird. Und ich denke, das ist so eher der Hintergrund. Und ich persönlich würde sagen, wenn du jetzt möchtest, dass deine Beine, dein Volumen mehr wird, dass du Muskulatur aufbaust und auch die Qualität reinbringst, dass es das nicht sinnvoll ist, zwei Tage am Stück Beine zu trainieren. Ich kann mir aus keinem Trainings, physiologisch und wissenschaftlichen Hintergrund herleiten, weshalb das jetzt sinnvoll wäre, zwei Tage nacheinander Beine zu trainieren, wenn du das Ziel hast, dass diese Beine, dieser Muskel größer werden soll, mehr werden soll, du stärker werden möchtest. Ja, eher ist es eben aus dem Hintergrund zu sagen, okay, ich Beispiel, ich trainiere am einen Tag so ein bisschen die Beinrückseite, aber auch nur ganz isoliert, am anderen Tag komplett den Gluteus, mein Training ist aber eh nicht ganz so stark, weil ich eben aufpassen muss, dass es nicht zu austrainiert wird, ja. Ähm, Dann kannst du sagen, okay, ich mache das so. Wenn es um so ganz detailreiche qualitative Muskelarbeit geht, aber da musste echt auch, finde ich, jetzt schon super fortgeschritten sein, auf einem ganz hohen Level. Und dann kann man sagen, man, man probiert sowas mal aus. Ne? Aber ansonsten bin ich kein Fan davon, jetzt das zu befürworten, für den Großteil da draußen.
1: Es gibt noch einen anderen Grund, wo das Sinn machen kann. Ich hatte ja in meiner eigenen Vorbereitung auch drei Beintage sogar hintereinander. Ich habe ja einen Tag... Beinvorderseite Waden gemacht. Einen Tag habe ich direkt am nächsten Tag Ausfallschritte den Berg hoch gemacht und den dritten Tag dann noch die Beinrückseite. Das war dann zwar nicht mehr so viel, aber es war auch nochmal ein drittes Training. Und ich meine, wenn du halt, sagen wir mal, genug Regenerationssupplemente in dir drin hast, dann kann das für einen kurzen Zeitraum auch Sinn machen. Das wäre für mich der zweite Grund. Aber ist ja bei Mädels eher schwierig, sowas und dann würde ich da auch eher davon abraten.
0: Aber einen guten Punkt hast du genannt, denn du kannst es, wie ich vorhin kurz auch schon gesagt habe, schon machen. Mit den, nimm mir Beisp- das Beispiel Montag, gehst du ins Training und trainierst die Beinrückseite und hast wirklich den kompletten Fokus von den Übungen auch so, dass du schaust, dass du halt eher isoliert nur den, die Beinrückseite trainierst. Und am Dienstag gehst du ins Studio und probierst ganz explizit den Quadrizeps, die vorderseite zu treffen. Und wegen mir machst du noch, noch zwei Übungen für die Waden, weil die hast du am Tag davor bei der Beinrückseite jetzt nicht so reingenommen. Das kann schon Sinn machen, wenn du es dir so aufteilst.
1: Ja? Aber ehrlich gesagt, also ich finde es, wie gesagt, kommt auch echt massiv aufs Ziel an. Wenn jemand sagt, ich bin in der Bikiniklasse, habe eh schon starke Beine, muss aufpassen, dass die nicht größer werden da wirst du nämlich abgestraft in der Bikini-Klasse, dann kann man das machen. Oder, wie gesagt, wenn jemand genug Supplemente zur Regeneration drin hat, Kann man das auch für eine gewisse Zeit machen, aber wenn du sagst, dein Ziel ist es, Beine aufzubauen, dann musst du eigentlich so Beine trainieren, dass du am nächsten Tag definitiv keine Beine trainieren kannst, dass du Schwierigkeiten hast, die Treppe hoch und runter zu laufen, dann hast du alles richtig gemacht und dann brauchst du eine Woche Pause oder mehrere Tage Pause, Regeneration und dann machst du erst dein nächstes Beintraining wieder. Wenn du aufbauen willst und du trainierst so Beine, dass du am nächsten Tag sagst, ah, ich könnte eigentlich noch eine zweite Einheit Beine machen, dann warst du am Tag eins zu soft.
0: Ganz ja, einfach. definitiv. Und da sehe ich auch gar keinen Sinn dann drin, absolut, wenn du jetzt halt auch sagst, ja, selbst die, die Qualität möchtest du verbessern im Muskel, in dem Unterkörper, auch dann nicht. Du brauchst genauso die Regeneration, wie Lukas jetzt gerade auch gesagt hat, wäre das eher ein Zeichen davon, dass du halt ziemlich lasch trainierst, was okay ist, wenn du sagst, hey, ich mache das nur ein bisschen für mich, mir macht es voll Fun, immer wegen Beine, Beine zu, zu trainieren, hey, dann mach das, da bricht ja nichts dagegen. Wenn du aber wirklich ein ambitioniertes Ziel dabei hast, dann macht das in meinen Augen keinen Sinn. Dann machst du danach einen Oberkörpertrainingstag, dann einen Pausentag. Und und dann kann man drüber nachdenken, den nächsten Beintag zu machen.
1: Also ich habe mal gehört, ich weiß nicht, ob es stimmt, ich habe mal gehört, dass der Tom Platz ehemaliger Bodybuilder aus Australien, äh, sehr bekannt für seine verrückten Beine. Und ich habe mal gehört, dass der jahrelang nur einmal im Monat Beine trainiert hat. Und aber da halt richtig und ja, also das ist mein, mein Fazit zu, zu der Frage, wie oft Beintraining.
0: Ja, also genau, das ist auf jeden Fall ein Extrembeispiel, ne? da gibt es ja auch wieder ganz genetische ähm, Themen und Freaks nenne ich jetzt mal. Den Muskel kannst du, die Beine kannst du ruhig zweimal die Woche reizen, ne? aber dann eben mit gewisser Pause zwischendrin.
1: Okay, wir haben noch eine Frage zu den Beinen. Und zwar, du hast es vorhin schon mal kurz angeteasert, kann denn der Stairmaster dabei helfen, den Po zu verbessern? Wenn natürlich das Krafttraining außenrum auch passt.
0: Ja, wichtiger Punkt. Das Krafttraining darf nicht vernachlässigt werden. Also wenn ihr jetzt denkt, oh, ich mache nur noch Stairmaster und kriege Beine und Po, dann wird das vermutlich nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Aber wie vorhin kurz gesagt, ein Stairmaster ist ja nichts anderes. Ihr lauft halt einfach Treppen hoch. Und das ist wieder, wie vorhin kurz gesagt, das Thema aufsteigende Übung Also super gut, um eben ja, den Gluteus auch dabei zu haben. Da könnt ihr euch natürlich auch darauf konzentrieren, wenn ihr diesen Treppensteiger benutzt, generell auch Treppen steigt im Alltag, dass ihr halt da eher auf also den Gluteus trefft, wenn das das Ziel ist. Und das heißt, nicht mit der Fußvorderseite, und, und der Mitte auftreten, sondern eher mit der Fußrückseite, also dem mit der Ferse und der Fußaußenseite. Und dann spürt ihr, so finde ich, auch den Gluteus dabei deutlich mehr. Ne? Also da könnt ihr den Fokus auch ein bisschen darlegen. Von dem her, ja, sag ich, das kann dazu beitragen, um eine schöne Form auch reinzubringen.
1: Perfekt, verlass mal ein bisschen das Thema Arschbeine, Beinrückseite und so. Wir haben noch eine sehr spannende Frage gekriegt, wie ich finde. Und zwar, ich hole mal ein bisschen aus quasi, die Frage ist im Prinzip so, wenn jetzt jemand aufgebaut hat, sechs Tage die Woche trainiert hat, schwer trainiert hat und dann irgendwie so seine Wunschmuskulatur, seine ähm, Wunschform auch aufgebaut hat an Muskeln, also die Muskulatur, die Grundmasse aufgebaut hat, wenn jetzt da jemand sagt, ich möchte gern diese Muskulatur einfach halten, wie sollte man da dann trainieren? Muss man genauso viel, genauso hart weiter trainieren oder vielleicht ein bisschen weniger oder vielleicht ein bisschen mehr? Was wäre so deine Einschätzung dazu, Johanna?
0: Mhm. Ja, eine sehr spannende Frage. Ich glaube, die Frage kam auch von einem Mädel, habe ich gesehen. Da ging es eben darum, dass dieses Mädel, ja, aufgebaut hat und diese, diesen Zielkörper mit sechs bis sieben Trainingseinheiten die Woche erreicht hat. Und jetzt die Frage ist, ob das denn in meiner Einschätzung reicht, zweimal die Woche zum Beispiel ein Ganzkörpertraining zu machen oder viermal oder sechsmal. Ja, also ich sage mal in diesem Beispiel, wenn du sechs bis sieben Einheiten die Woche Krafttraining gemacht hast, ich weiß ja nicht, wie du da jetzt trainiert hast, ne, aber dann glaube ich kaum, dass du diese Form schaffst, mit zweimal Ganzkörpertraining die Woche zu halten. Also du wirst die Muskulatur vielleicht erhalten können, aber nicht diese diese Form, diese Shape drin, würde ich behaupten. Da würde ich dann eher sagen, viermal die Woche, klingt für mich realistisch. Und da kannst du dann auch ein anderes Trainingssystem wählen. Du sagst, okay, Muskeln reichen mir jetzt. Jetzt gehe ich mal ein bisschen auf Erhaltungstraining. Das ist völlig fein. Aber dann das drei- bis viermal die Woche, würde ich jetzt mal sagen, in diesem Beispiel kann es dann schon gut funktionieren.
1: Und du, was ich glaube auch, was da eine ultra wichtige Variable ist, ist die Ernährung dazu. Also ob du Muskeln aufbaust oder hältst oder verlierst, hängt ja nicht nur vom Training ab, sondern auch maßgeblich davon, was du isst, wie viel du isst, wann du isst, wie deine Makros aufgeteilt sind. Und ich glaube, also das ist definitiv zu wenig, um es mit einem Satz zu beantworten oder nur jetzt mit den Informationen zu beantworten, die Frage, ähm, sondern da spielt einen wesentlichen, einen großen Teil auch noch die Ernährung. Also wenn wenn du weniger trainierst, dann kannst oder musst du auch weniger essen, sonst wirst du dicker, weil du weniger Kalorien verbrennst zum Beispiel. Das willst du ja vielleicht auch nicht unter Umständen. Und ähm, ja, deshalb, also es ist auf jeden Fall ein Spiel von vielen verschiedenen Sachen. Und was ich auch wichtig finde, Wenn jetzt jemand sagt, ja, ich habe jetzt die und die Muskulatur aufgebaut, dann ist ja vielleicht nicht das Ziel erreicht. Also jemand möchte dann vielleicht nicht schwerer werden, aber du möchtest vielleicht die Details noch mehr ausarbeiten. Wie du vorhin gesagt hast, der Übergang vom Arsch zum hinteren Bein zum Beispiel oder auch obenrum im Oberkörper, der Übergang von der Schulter zum Trizept zum Beispiel. Das sind ja auch Sachen, an denen du dann weiterarbeiten kannst, weiterarbeiten darfst, was eben auch Training erfordert, halt dann aber ein anderes Training. Also deshalb, ich finde, du kannst pauschal nicht beantworten und ich finde viel wichtiger für die Frage, was Training angeht, ist noch, was die Ernährung angeht.
0: Definitiv. Also diese Faktoren, die müssen ja, das sind ja mehrere, die da eben ausschlaggebend sind und es muss halt alles immer im Einklang sein und angepasst sein. Und das beim Thema Halten, Form halten, Muskulatur halten, hast du komplett recht. Würde ich auch jetzt einfach mal sagen, da spielt die Ernährung doch fast die größere Rolle wie das Training. Ne? Das, ist, das ist auf jeden Fall der Fall, ja.
1: Okay, noch was sehr Spannendes. Auch wirklich eine sehr, sehr spannende Frage. Und zwar ist ja immer unser Ziel, dass wir uns steigern im Training. Also mit den Gewichten hoch oder mit den Wiederholungen hoch. Und die Frage ist jetzt quasi, soll man denn, wenn es geht, auch gleich um zwei Raps, also zwei Wiederholungen quasi sich steigern? Oder ist es besser, nur eine Wiederholung mehr zu machen als Steigerung?
0: Ultra gute Frage. Ja. Ähm, total cool irgendwie auch, weil die hat mich selber jetzt zum Nachdenken kurz angeregt, wie ich es auch im Training handhabe. Und da spielt ja auch immer mit rein, wie die Tagesform ist. Ja? Also es gibt so Trainings, Das kennt ihr bestimmt selber, da gehst du dann rein und du denkst dir bei, okay, du hast jetzt beim letzten Mal, beim schweren Satz, beispielsweise Kniebeuge, ich mache jetzt genau ein plakatives Beispiel, Kniebeuge, 60 Kilo, ich habe beim letzten Mal 10 Wiederholungen geschafft. Dann gehe ich jetzt heute rein, habe mich aufgewärmt, denke mir, okay, heute schaffe ich mindestens 11 Genauso kann ich jetzt sagen, ja gut, heute schaffe ich mindestens zwölf. Ich finde es schwierig, also eigentlich sage ich mindestens elf erstmal gehe ich mit dem Mindset rein, weil ich will eins mehr schaffen. Wenn ich aber tagesformtechnisch merke, hey, ich habe heute richtig Dampf, ich habe gut gegessen und ich fühle mich richtig fit, dann ist es mir lieber mit dem Mindset in die Übung reinzugehen, ja, ich mache gleich zwölf, logisch. Also, oder? Was also, würdest du jetzt dazu ich sag sein? mal ganz
1: klar. Wenn du gerade vier Wochen vor dem Wettkampf bist oder zwei Wochen vor dem Wettkampf und du hast Schiss, dass du dich verletzt, dann legst vielleicht nicht auf die letzte Rap an. Aber ansonsten, wir machen Kraftsport und der Trick im Bodybuilding oder im Kraftsport, wie du Muskeln aufbaust, ist, mehr Gewicht zu bewegen. Und wir sollten in jedem Training all in gehen. Alles reinhauen, was wir haben, außer es gibt einen bestimmten Grund, warum wir das nicht wollen. Und wenn unser System aber ist all in, alles was geht, dann ist die Frage auch automatisch beantwortet, wenn du vier Reps mehr schaffst, dann machst du vier Reps mehr. Du machst so lange, bis du einfach das scheiß Gewicht nicht mehr hochkriegst. Wenn das gerade zu deinem Trainingssystem passt. Punkt.
0: Lukas, du hast absolut recht, ich will das aber noch anfügen, <lacht> Wenn du vier Raps mehr schaffst, dann weißt du ganz klar, hey, beim nächsten Mal nehme ich statt 60 Kilo, wenn ich eine kleine Steigerung habe, vielleicht 62,5. So, da musst du mit dem Gewicht hoch. ne? Also das sage ich immer, wenn ich jetzt quasi sage, ich gehe nach meinem Trainingssystem, dieser Hitplan und der schwere Satz sind zwischen 10 bis 12 Wiederholungen und ich schaffe 14 auf einmal, dann weiß ich, okay, ich muss unbedingt das Gewicht steigern. So, dann war das eigentlich gar nicht der schwere Satz. Kann ich noch einen machen mit zwölf oder zehn? Ja, Ja, ich weiß schon, warum die Frage, und ich weiß, weiß, was der Hintergrund ist. Der Hintergrund ist, dass man ja immer, man will ja so lange wie möglich eben einen neuen Reiz generieren und so lange wie möglich Spielraum haben, um die Progression hervorzurufen. Und ich verstehe auch dieses Mädel, die die Frage gestellt hat genau, weil man hat ja dadurch dann, wenn man sagt, man steigert immer nur um eine Wiederholung, Länger die Progression. Aber wie Lukas gerade auch gesagt hat, hey, geht all in und ich würde es nicht an ein, zwei oder drei Wiederholungen jetzt festmachen und euch da drauf irgendwie berufen und fokussieren, sondern wenn ihr merkt, hey, heute ist ein krasser Tag und ich schaffe halt heute vier Wiederholungen mehr, dann macht diese vier mehr und dann legt noch eine Scheibe auf und dann gibt es halt wieder einen anderen Tag, tagesformtechnisch, keine Ahnung, ihr habt zum Beispiel schlecht geschlafen, schlecht gegessen, wo das halt nicht so ist, aber das ist ganz normal, so wie alles im Leben, es ist nicht linear und nicht jedes Training läuft bombastisch und das wird dann halt, ist immer so, ne? Ist immer so
1: gibt es da einen Unterschied, deiner Meinung nach jetzt, zwischen dem, wie Männer trainieren und dem, wie Frauen trainieren? Weil ich kann es, also für einen Kerl kann ich es klar sagen, nachdem ich ja jetzt auch lange trainiere und auch jetzt schon ein Jahr wieder ein bisschen so mehr auf Bodybuilding gehe und so, all in, du musst einfach am Ende vom Training dir denken, scheiße, was ist da gerade die letzte Stunde passiert, ich kann mich nicht mehr bewegen und dann ist es ordentlich. So.
0: Ja, bin ich bei dir. Ich würde jetzt einfach <lacht> auch sagen, es gibt da keinen Unterschied. Warum auch? Mir fällt wirklich, wenn ich so überlege, kein Argument ein, warum es einen Unterschied geben sollte.
1: Also, wenn du zwei Raps mehr schaffst, dann mach zwei Raps mehr. Wenn du vier Raps mehr schaffst, dann hast du gerade nur deinen Aufwärmsatz gemacht. Genau. <lacht> okay, Yo, wir haben noch eine weitere Frage, auch sehr gut,
0: und zwar Training auf Muskelkader, Johanna. Wie siehst du das? Hatte ich vorhin, glaube ich, ganz kurz erwähnt. Also der Muskelkater, wenn der da ist, wo dein nächstes Training eben wieder sein sollte, wie die Frage ja dann auch schon sagt, dann trainier an dem Tag entweder ein anderes Training, wenn es irgendwie möglich ist, oder mach an dem Tag einen aktiven Rest Day, nenne ich es immer gerne. Ähm, damit du, wenn du sagst, du willst unbedingt was machen, keine Ahnung, du kannst dafür auch ins Fitnessstudio gehen und machst zum Beispiel ein bisschen Mobility, Dehnen, Forming-Rolle, Bauchtraining, zum Beispiel ein Posing-Training. Ähm, ja oder gehst halt eine Runde eine große Runde spazieren aber Training auf Hardcore Muskelkater macht keinen Sinn Muskelkater sind Risse in den Faszien und wenn die noch so gereizt sind und du da wieder drauf setzt und es dauerhaft machen würdest dann machst du auch keine großartigen Sprünge und Fortschritte ja.
1: Ja, vielleicht, Johanna, hast du noch ein paar Tipps für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. Wie kann man denn Muskelkater nach dem Training, ja, ich sag mal, reduzieren oder, oder was kann man machen, um, um schneller wieder einsatzfähig zu sein?
0: Ja, also das Thema Regeneration auch bezuschüssen, Da kommen wirklich Supplemente definitiv schnell ins Spiel. Das heißt, Magnesium, Ashwagandha, Glutamin sind so Themen, die ich jedem ans Herz legen kann und auch wirklich selber, der Erfahrungswert zeigt es, du kannst dadurch die Regeneration fördern. Natürlich auch einen guten Schlaf, geh früher ins Bett, halte deine Schlafroutine ein und dann natürlich auch Wärme, eine Badewanne, mal in die Sauna gehen. Ähm, genauso aber auch wie gerade schon gesagt, Thema Formingrolle, denen kann wirklich dazu beitragen, besser zu regenerieren. Ähm, ja, genügend Essen, ausreichend Essen, vielleicht isst du einfach zu wenig, bist komplett übersäuert, ist vielleicht Sachen, die der Körper nicht so aufnehmen kann, gut verdauen kann. Vielleicht guck auch da mal auf deine Ernährung, auf den Plan, ob du irgendwas austauschen kannst. Ähm, dann natürlich Kohlenhydrate rund ums Training davor, danach. Tragen auch dazu bei, gut zu regenerieren. Und das sind jetzt mal so rein aus dem Stegreif ein paar Tipps, die mir einfallen.
1: Okay, perfekt. Und dann habe ich noch eine letzte Frage, das ist jetzt so, also es ist eine Frage von mir, Johanna, weil es mir selber bei mir aufgefallen ist. So, Und zwar ist es so Störfaktoren im Training. Welche Störfaktoren hast du so im Training oder kennst du aus dem Training und wie gehst du damit um?
0: Also zuerst mal das Handy. Bei meinem Handy läuft halt immer entweder Musik oder ein Podcast, wobei aktuell im Training immer Musik und eine Playlist. Und da, ja, sag ich mal, wenn dann halt irgendwie die Werbung kommt in Spotify oder so, das wäre jetzt für mich schon ein Störfaktor, wenn ich gerade einen schweren Satz habe, dann gucke ich halt, dass da auch schon irgendwie ein passendes Lied kommt. So, ne? Generell das Handy, aber auch hatte ich schon festgestellt, da guckt man dann doch mal drauf, ähm, wenn jetzt dann eine WhatsApp kommt, das leuchtet irgendwie auf, irgendwas. Ich habe jetzt zum Beispiel überhaupt keine Push-Nachrichten bei irgendeinem anderen Zeug, also weder Instagram oder so, das wäre viel zu bescheuert ähm, bei der Anzahl, was da für für Reaktionen auch kommen, ähm, mir da irgendwelche Push-Nachrichten anzeigen zu lassen. Aber wenn halt auch klar eine WhatsApp eingeht, die sehe ich dann schon. ähm, Sowas bringt einen schon mal raus. Ähm, Wobei ich da sagen kann, auch gerade in den letzten Wochen arbeite ich da total dran, dass das Handy im Endeffekt nur eben für die Musik, die läuft, da ist. Und ansonsten gucke ich da gar nicht drauf ähm, während des Trainings. Hatte ich in der Vergangenheit schon, dass ich da immer mal geguckt habe oder auch dann mal Mails gecheckt habe oder mal, in Instagram war oder so, und das gar nicht mehr. Also das, das wäre ein absoluter Störfaktor für mich, wo ich den nicht einfach selber isolieren muss. Und dann kommt natürlich direkt auch hinzu, Menschen. Und <lacht> an der Stelle, ich mag Menschen wirklich. Wirklich. Aber im Fitnessstudio würde ich, für mich kann ich halt sagen, ich bräuchte keine Menschen um mich herum, um mein Training wirklich geil durchzuziehen. Ja, das soll jetzt nicht heißen, dass mich Menschen um mich herum im Fitnessstudio nerven. Es soll einfach nur heißen, dass auch da die Gefahr groß ist, sich herausbringen zu lassen bei seinem Satz, in der Satzpause. Auch die Satzpausen sind wichtig. Da müsst ihr wirklich eine Routine für euch finden, dass ihr euch auch in den Satzpausen nicht ablenken lasst durch irgendwelche Gespräche von demjenigen, der neben euch trainiert, der herkommt, whatever. Also da musste ich wirklich lernen. Und ich sage das explizit jetzt, Leute, ich musste das wirklich, wirklich lernen und das hat Jahre jetzt gebraucht und ich schaffe es immer noch nicht immer, das hinzubekommen, dass ich, wenn ich in meinem Training bin, beim Training bin und dann bin ich nicht ansprechbar für niemanden. Und das finden viele Menschen mit Sicherheit vielleicht komisch, weil, ja, wenn ihr dieses, diesen Stempel habt, ihr seid ja immer ansprechbar, das war die ersten Jahre bei mir so, ja, ach, die Johanni und ja, immer kann man mit ihr schön plaudern und ach, sie ist ja so lieb und bla und die kann man immer alles fragen. Das ist echt schwierig, diesen Stempel wegzukriegen. Ne? Es ist für mich echt jetzt ein Thema ist gewesen oder immer noch nach wie vor, wo jetzt Jahre gebraucht hat. Und deshalb liebe ich es, in Studios zu trainieren, wo mich keine Menschenseele kennt. Das ist für mich ein Luxus. So, Aber mittlerweile habe ich das auch gut geschafft, in meinem Gym sozusagen, dass ich da auch wirklich meine Ruhe habe. Und selbst wenn mal mich jemand was fragt, sagt, hey du, ich würde nach dem Training auf dich zukommen oder hey du, aktuell jetzt im Training ist es ein bisschen schwierig oder oder, oder das Ganze halt kurz halte und dann kurz auch antworte, aber dann sag jetzt mache ich weiter. Also mittlerweile schaffe ich das schon ganz gut. Aber das kann ich nur sagen, das ist schon wichtig, da einfach bei euch zu bleiben, eure Konzentration bei der jeweiligen Übung oder in der Satzpause oder beim Aufschreiben im Trainingsbuch, was kommt als nächstes. Oder, oder einfach bei euch zu bleiben. ja Die Aufmerksamkeit auf euch, auf euer Training, auf die jeweilige Übung, auf den Zielmuskel zu richten. So war es von wichtig. Und ich schnaufe so, weil es ein Thema ist, was echt nicht so leicht ist manchmal. Man kann das Ganze natürlich, wenn, wenn wenig los ist im Studio, ist es natürlich leichter möglich, wie ne? wenn viel los ist. Aber auch da kann man das schaffen. Und Tipps sind da wirklich vielleicht für euch, die Musik zu holen, wo ihr wirklich so voll in der Welt seid. Ich probiere mich dann wirklich voll in eine Welt zu bringen und einfach nicht mehr ansprechbar zu sein so und voll bei mir zu sein. Nicht um mich rumzugucken, einfach in meiner Welt zu sein, bei meinem Training und alles um mich rum auszuschalten. Das ist schon geil. Kann man gut hinbekommen. Manchmal mittlerweile erlebe ich es, da dance ich manchmal so dann zwischendrin, zwischen den Übungen so weil ich so voll in der Musik drin bin, denke mir, boah, geil und Satz Pause jetzt kurz und so. Und das ist cool irgendwie. Also, das klappt zur Zeit echt ganz gut. Bin dann echt in einer anderen Welt.
1: Perfekt, ja, top. Das wollte ich auch eben nochmal sagen. Ganz wichtig für euch alle, wenn ihr ernsthaft trainieren wollt, Handy auf die Seite, nur zum Musik hören, gar nicht drauf schauen. Ihr glaubt gar nicht, wie schnell da drei, vier, fünf Minuten rum sind, wenn man auf Insta nebenher rumschaut oder so und ihr seid da komplett raus. Konzentriert euch einfach auf die Übung, auf jeden Satz, jeder Satz soll in und ähm, das ist einfach, dann, dann ist optimales Training.
0: Auch die Satzpause, die ist nicht dafür da, dass ihr irgendeinen Plausch haltet, dass ihr auf Social Media rumsurft irgendeine Nachricht beantwortet, whatever. Die Satzpause soll dafür da sein, dass ihr im nächsten Satz, bei der nächsten Übung, whatever, was als nächstes eben ansteht, wieder komplett konzentriert, fokussiert, voller Energie, einen Mördersatz weg trainiert, weg, weghaut. Haut,
1: weghaut, voll.
0: Und dafür ist die Satzpause da und nicht, um eben zwischendrin irgendeinen anderen Senf zu machen, ne? So, wenn ihr ernsthaft trainiert. So viel möchte ich dazu sagen.
1: So viel das Wort zum Montagabend, zum Podcast Ende, Johanni. Vielen Dank. Wir haben alle Fragen beantwortet. Ich hoffe, dass wir auch tief genug auf die Themen eingegangen sind und dass die Leute, die Fragen gestellt haben, die passenden Antworten finden. Und dann bleibt mir eigentlich gar nichts mehr zu sagen, außer, als dass das letzte Wort der Gastgeber hat, nämlich die Johanni.
0: Ja, vielen Dank, Lukas, für die schöne Moderation und es hat mir ganz viel Spaß gemacht an alle, die diese Themen und Fragen rund ums Training gestellt haben, auch von mir, vielen Dank. Richtig coole Sachen waren das, ist auch echt für mich jetzt total spannend wieder gewesen, sich da mal wegen reinzudenken. Ich hoffe, ihr konntet was daraus mitnehmen und ansonsten freu- freuen wir uns sehr über Likes, Teilen, eine gute Bewertung bei Apple Podcasts und ja, vielleicht auch in eure Story
1: Ihr solltet den Kanal unbedingt abonnieren. Wir haben bald unser 50-jähriges Jubiläum und wir haben da eine grandiose Überraschung für euch vorbereitet. Das wird richtig cool. Also zwei Folgen noch und dann gibt es wirklich was saugeiles auf die Ohren. Und damit...
0: Damit beenden wir die Folge. Bis zum nächsten Mal und gebt Gas. Ciao, ciao. Ciao.